0: Paleo Hacks, Folge 113, Ötzgür Dogan über die besten Hacks für die Feiertage. Paleo Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? So, hallo liebe Paleo Hacks, Freunde und Hörer. Ich möchte euch heute jemanden vorstellen, den ich auf der Paleo Convention das erste Mal getroffen habe. Und zwar den Özgür Dogan, den alle eigentlich immer so liebevoll Özzi nennen. Er ist Bodyhacker bei Primal State. Er gehört zum Kernteam von Primal State um Janis Budde. Und äh, ja, Primal State ist ein junges High-Performance-Unternehmen. Und sie unterstützen mit ihren Hacks Menschen dabei, ihre mentalen und körperlichen Potenziale freizusetzen. Und dadurch ihre Lebensqualität radikal zu verbessern. Ja, Ötzi zeigt als Biohacker, wie du deinen Schlaf ähm, und durch ja, deinen Schlaf, äh, Bewegungen, Ernährung und deine Umwelt und natürlich dein Mindset hacken kannst und dadurch spürbar mehr Energie hast, fokussierter und natürlich stressresistenter bist. Und das ist. Auch die Kernbotschaft vom Primal State, das sind die Biohacker und ja,
1: jetzt sage ich herzlich willkommen, lieber Ötzi, schön, dass du da bist. Servus, lieber Sascha, danke für die nette Einführung, vielen, vielen Dank, lieber zuhörer schön, dass du dabei bist und ähm, ja, ich bin schon gespannt, welche Hacks wir jetzt hier gemeinsam die übergeben können, damit du wieder mehr Energiefokus und Konzentration im Alltag hast. Genau, das ist ja jetzt heute unsere Weihnachtsepisode. Das ist im, im Übrigen
0: die kurzfristigste Episode, die ich je gemacht habe. Normalerweise habe ich immer einen sehr, sehr komfortablen Vorlauf. Aber der liebe Ötzi hat sich das Bein gebrochen und dann mussten wir das alles ein bisschen verschieben. Deswegen gibt es auch kein Video zu sehen. Ähm, sonst würdest du ihn sehen, wie er mit seinen hochgelegten Beinen da jetzt sitzt und dann haben wir das jetzt aufgeschoben. geschoben, heute auf den 21. Dezember, oder? Heute haben wir den 21., oder? Bin äh, jetzt gar nicht sicher, haben wir schon 22. Äh? Ich habe total Faden verloren. Ja, okay.
1: 21. Dezember, genau, tatsächlich, ja.
0: Ja, und wir haben quasi in ein paar Tagen Weihnachten und wir dachten, wir hauen mal so eine richtig coole Special-Episode raus und sprechen mal so ein bisschen über das Thema, ja, wie kommt man eigentlich über die Feiertage, was kann man denn tun, um im nächsten Jahr optimal vorbereitet zu sein, ja, und... Vielleicht erzählst du noch mal so ein so ein bisschen was, wie du zu Primal State gekommen bist und wie du dich überhaupt da zum Biohacker entwickelt hast. Was ist überhaupt ein Biohacker? Erzähl mal.
1: Okay, sehr gerne. Ich werde mal ein bisschen äh, ausholen, weil also zu meiner Vita: Ich bin vor Primal State bei der Berliner Polizei gewesen und dort auch Kind einer Spezialeinheit äh, jahrelang gewesen und ähm, den Begriff Biohacking den kannte ich damals nicht also vielleicht hat er auch noch gar nicht existiert keine Ahnung das ist jetzt alles ähm, fast acht Jahre her aber hauptsächlich ging es halt bei mir darum gesund zu Hause anzukommen um ne? hm. irgendwie auch immer ähm, fitter schneller kräftiger zu sein als das Gegenüber um halt äh, ja, tatsächlich gesund zu Hause anzukommen also ich habe mich viel mit der Leistungsoptimierung beschäftigt auf ähm, allen Ebenen und ähm, bin dann irgendwann auf etwas gestoßen, was sich klinische Psychoneuroimmunologie nennt, das war, das ist jetzt circa vier Jahre her und da habe ich dann das interdisziplinäre Denken kennengelernt, also da bin ich dann wirklich ganz tief in die Zelle eingedrungen und habe mich so tiefgründig mit der Materie beschäftigt, dass, ich, dass sich da quasi so ein Fetisch entwickelt hat und und ähm, auch festgestellt, dass wir gerade mal so die Spitze des Eisbergs äh, gerade erst erkannt haben und da noch viel mehr drin ist, was, was tatsächlich so, ähm, was es angeht, das Optimum aus einem rauszuholen. Also zusammengefasst, ursprünglich hatte ich alles bei mir darum gedreht, die Leistung zu optimieren, weil ich halt äh, ja gute, also gesund zu Hause ankommen wollte als Polizist. Und irgendwann durch das Studium der klinischen Psycho- und Neuroimmunologie habe ich da irgendwie was... Ja, neues Feuer entdeckt, eine neue Leidenschaft, eine neue Passion entdeckt und äh, habe das dann ausgeweitet, habe dann irgendwann Janis kennengelernt und äh, dort dann auch den Begriff Bywaker kennenlernen dürfen. Und dann haben wir festgestellt, das ist ja eigentlich im Grunde dasselbe, was wir machen mhm. und haben dann die Kräfte gebündelt. Und seit anderthalb Jahren ungefähr stemmen wir gemeinsam Projekte und äh, äh, ne inspirieren uns gegenseitig mit unserem Wissen und verheiraten das Ganze mit so miteinander, dass am Ende halt digitale Produkte entstehen, neue, Nahrungser neue Nahrungsergänzungsmittel, ähm, auch, auch die ersten Retreats ab 2018 und multiplizieren quasi ja, unser, unser Wissen an das Gegenüber weiter.
0: Hm. Okay. Ja, ich persönlich ähm, kenne Janis Wurde auch schon sehr lange, also auch schon ein paar Jahre, weil ich... Zu Anfangszeiten, als Primal State noch relativ unbekannt war, habe ich ähm, Primal MCT-Öl damals gekauft. Ich weiß noch ganz genau, da gab es bei Amazon immer so eine Aktion. Und da hat Janis jedem Einzelnen noch eine Mail geschrieben. Das war schon wirklich fantastisch. Ähm, vielen Dank, dass du das gekauft hast. Und äh, hey Sascha, wenn du noch Fragen hast, schick mir doch eine Mail und so. Da dachte ich schon, oh wow dass ein Händler bei Amazon oder ein Verkäufer bei Amazon sich so persönlich um seine Kunden kümmert. Das hat mich schon gewundert und auch gefreut natürlich. Und ich bin immer dabei geblieben. Also ich habe dann das Primal MCT immer mal, ich habe dann auch mal anderes probiert, habe festgestellt, die schmecken irgendwie ranzig. Ja, und die billigeren Öle und bin halt immer wieder zu Primal MCT zurückgekommen. Deswegen kenne ich das, die Produkte, wenn du jetzt als Hörer das hier hörst, dann kennst du ja auch meinen, meinen Live-Sessions, wo ich mal das
1: ähm,
0: Whey-Protein und so weiter vorgestellt habe. Aber wir tauchen jetzt nicht allzu sehr in die Produkte ein, weil wir wollen ja heute eigentlich so ein bisschen darüber sprechen, was denn so ein ja genau. Biohacker, die ich jetzt heute beibringen kann. Ja.
1: Also vielleicht ähm, hat der eine oder andere Zuhörer dieselben Herausforderungen, die ich halt so damals äh, im täglichen Dienst hatte. Ne, bei mir war es halt damals, wie kann ich konzentrierter bleiben, wie, wie kann ich nach 16 Stunden Dienst immer noch irgendwie ähm, ähm, na, kreativ sein und, ähm, und nicht irgendwie in ein Koma fallen und nicht so schnell ermüden, etc., da muss man auch nicht bewusst sein, der ein oder andere kennt das vielleicht aus, aus, ähm, aus dem normalen Arbeitsalltag. Man muss halt funktionieren, man muss ähm, Arbeit abliefern, äh, man muss ständig abrufbar sein. Irgendwie ist das artverwandt, ne? ohne, ohne dass man jetzt irgendwie draußen in einer großen Schlacht äh, anwesend ist. Aber im Körper passieren halt dieselben biochemischen Prozesse durch langweilige Meetings, durch den Leistungsdruck, durch äh, powerpoint Präsentationen die man irgendwie morgen früh plötzlich abliefern muss. Und dann haben wir schon eigentlich tatsächlich dieselbe Herausforderung. Wie schaffe ich es nicht einzuknicken? Wie schaffe ich es, ein Burnout zu vermeiden? Wie schaffe ich es halt, gesund zu bleiben, weiterhin konzentriert zu bleiben, obwohl ich diese hohe Last habe? Und da denke ich, werde ich sehr, sehr viele Hacks heute mitliefern können, auch wenn es jetzt nur für die Weihnachtszeit gestaltet ist, weil es mit sein wird, die wir übertragen können ins Jahr 2018 und in andere Lebensbereiche auch gut integrieren können, um energievoll Herausforderungen zu. Machen. Ja.
0: Ja, ich denke mal, die meisten dieser Hacks sind jetzt nicht auf Weihnachten begrenzt. Wir nutzen das jetzt nur als Aufhänger, weil natürlich so die Weihnachtszeit so ein bisschen die Leute ja, ein bisschen auch nach innen schauen. Schade, dass Sie es nicht immer tun. Ja. Also sie tun es hauptsächlich eben an, an Weihnachten in der ruhigen Zeit. Und die Feiertage Ja, werden Sie besinnlicher. Sie denken mehr über Ihr Leben und über die Zukunft nach. Wenn dann im Januar kommen, dann die guten Vorsätze. Das ist halt ähm, so, eine, so eine Zeit, in der man, glaube ich, ganz gut mit Motivation ins nächste Jahr starten kann. Deswegen würde ich vorschlagen, lass uns doch mal anfangen. Denn bei mir steht hier auf der Liste, Weihnachten, das ist ja eigentlich immer so die Zeit, wo man
1: viel Unsinn in sich reinstopft, oder? Ja, und ich finde es mega geil, jetzt kann man halt unsere Hacks mal als äh, Tester anwenden. Äh, zur Weihnachtszeit werden alle unartig, man, man isst ein bisschen ungesunde Sachen, man bewegt sich weniger, man trinkt auch mal ein bisschen. Ne? Ist auch okay, darf man ab und zu auch mal machen. Und äh, ich freue mich auf die Lösungen, die ich präsentieren darf, um... Aus dieser kleinen Kaskade dann wieder rauszubrechen.
0: Ja, dann hauen wir raus. Fangen wir doch mit Ernährung gleich an. Das ist so mein Lieblingsthema.
1: Weißt du ja. Ja, wie sieht es zur, zur Weihnachtszeit aus? Unser, unser Tischlein ist immer gut gedeckt mit ähm, Sachen, auch Sachen, die nicht so gesund sind. Aber hey, wir wollen ja nicht mit irgendwelchen strengen Dogmen durchs Leben. Zur Weihnachtszeit ist das gestattet. Das darf nicht sein. Und wichtig ist zu wissen, dass wenn wir ähm, mal ungesunde Sachen essen. ja. Als Beispiel vielleicht mal weizenhaltige Sachen, zuckerhaltige Sachen oder mal Sachen, wo auch schlechte Fette mit drin sind. Dann kommen wir da schnell wieder raus, indem wir am Folgetag einfach mal intermentierend fasten. Das ist das ist so ein Gold-Hack. Also mit intermentierendem Fasten kann man wieder so viel Schaden so schnell wieder regulieren, dass das quasi ja, einen minimal negativen Einfluss auf den Körper hat. Falls du, lieber Zuhörer noch nicht weißt, was intermentierendes Fasten ist, dann erklärst ich mal ganz kurz. Intermentierendes Fassen sieht so aus, dass man 16 Stunden nichts isst und 8 Stunden quasi das Essen gestattet ist. Und in diesen 8 Stunden sollte man aber tatsächlich dem Körper das liefern, was er braucht. Und ähm, dann hat man quasi das, diesen super tollen, gesunden Hack in sein Leben, Leben integriert. Bei mir sieht das so aus, dass ich halt von 12 Uhr mittags bis 20 Uhr mein Essfenster habe. Und von 20 bis zum nächsten Tag, 12 Uhr, nichts esse. Und in dieser Phase, wo ich nichts esse, findet etwas statt, das nennt sich Autophagie. Das ist ein super Service des Immunsystems. Das ist wie eine Müllabfuhr zu betrachten. Das fährt raus, macht mal ein bisschen sauber, schaut, ob es entartete Zellen gibt oder fehlgefaltete Proteinstrukturen und einfach mal irgendwo Müllrestbestände rumliegen und dann macht es einfach ordentlich sauber. Und von diesem Service... Ja, an diesem Service bediene ich mich tagtäglich. Und dann ist es auch nicht mal so schlimm, wenn man ab und zu mal ein bisschen singt. So einfach kann das Ganze sein. Ja,
0: kann, kann ich nur unterzeichnen. Ich persönlich bin ein großer intermittierender Fastenfan. Seit über einem Jahr würde ich schon sagen, mache ich das. Ich habe alle einiges ausprobiert. Zwei zu eins Methode, also zwei Tage Essen, ein Tag Fasten, also wirklich gar nichts Essen oder 400 Kalorien nur. Bin aber dann bei der klassischen 16 zu 8 Methode gelangt, die du gerade erwähnt hast, dass du halt 16 Stunden äh, Fastenfenster hast und 8 Stunden eben Essenszeit. Ja? Und ja. das Wichtige ist auch, was du gerade gesagt hast, ich möchte das nochmal ergänzen und nochmal betonen, dass man in der Zeit seinen Körper sehr vitalstoffreich ernährt. Also ich kann dann nicht in den 8 Stunden mich von Plätzchen, Pizza und äh, Weißbrot mit Marmelade ernähren. Weil der Körper ja jetzt eben, wie du schon so schön gesagt hast, Autophagie, das ist ein ganz spannendes Thema, aufgeräumt hat, mal ganz salopp. Und jetzt kriegt braucht er natürlich wieder wertvolle Proteine, gute Fette, ja. vitalstoffreiche Ernährung, also Gemüse, Obst. Meinetwegen auch ein bisschen Nahrungsergänzung. Und dann theoretisch kannst du dieses Konzert weiterspielen, ja, über die Weihnachtszeit und kommst unter meiner Meinung nach komplett ohne Zunahme durch.
1: Ja. Wenn du das Konzert so spielst, dann hast du ein super Orchester an Bord. Also das ist eine tolle Sache, da kommt dann äh, kommen harmonische Klänge raus. <lacht> wie, wichtig,
0: wie wichtig steht ist, ist dann da die, die sportliche Betätigung? Ich weiß ja, Weihnachten ist ja echt jetzt nicht so die Zeit, wo ich jetzt laufen gehen will. Vor allen Dingen, wenn du vielleicht irgendwo in Bergen wohnst oder in Süddeutschland, wo es jetzt viel schneit. Aber was, wie wichtig ist dann die Bewegung noch um die
1: Feiertage herum? Sehr wichtig. Ich hätte noch ähm, zwei kleine power für ja, die Ernährung und dann würde ich auf, auf den Part äh, Bewegung eingehen. Ja. ja ganz, ganz easy, um da so eine kleine Orientierung zu finden. Ähm, wir haben ja gerade hier in den Raum geworfen, dass die äh, Speisen mikronährstoffreich sein sollten, wofür eine, um, sich, um eine kleine Orientierung zu haben. Alles, was grün und rot ist, also was an Farbe, also Lebensgemüse, was grün und rot ist, Liefert die meisten Antioxidantien. Antioxidantien sind zellschützende Substanzen. Und wenn wir halt zu viel zuckerhaltige Sachen essen, werden, dann haben unsere Zellen sogenannten oxidativen Stress. Also die werden angegriffen durch freie Radikale. Und das können wir halt quasi stoppen, ausbremsen durch, äh, durch Antioxidantien. Also alles, was grün und rot ist, hat viel Antioxidantien. Alles, was ähm, orange und gelb ist, hat weniger. Nicht, also nicht nichts, sondern weniger Antioxidantien. Und wenn wir halt uns an den Lebensmitteln bedienen, die halt viele Antioxidantien liefern, dann sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg.
0: Ah, okay. Siehst du, das wusste ich gar nicht mit dem Gelb. Das ist äh, gut. Gemüse hat in der Regel schon deutlich mehr Antioxidantien als, als andere Dinge. Ja, da gibt es ja noch so ein paar Antioxidantienbomben, die äh, bekannt sind. Zum Beispiel äh, Rotwein, beziehungsweise rote Trauben zum Beispiel, äh, hat sehr viele Antioxidantien. Aber da haben wir auch wieder diese rote Farbe. Also die grüne Weintraube. Ähm, gilt eigentlich mehr als zuckerhaltig. Also es gibt wahrscheinlich nicht das die Patentlösung, aber das ist ja schon mal eine ganz gute Sache, dass also Spinat und, und Salat und, und solche grünen Gemüsesorten wahrscheinlich deutlich mehr Antioxidantien enthalten als jetzt gelbe Sachen.
1: Koriander, Spinat, Brokkoli, Sellerie, Rinder mit. Also und zwar en masse, so viel wie geht. Und dann gibt es ja auch noch ähm, gewisse andere Antioxidantien, so pflanzliche Antioxidantien, die stark entgiften noch agieren, ne? also Alpha-Liponsäure als Beispiel. Das ist etwas, was ich halt zur Winterzeit supplementiere, punktuell, einfach mhm. zu betrachten wie ein Stützrad, ne? damit ich da halt nicht mit einem wackeligen Rad zur Winterzeit unterwegs bin und dann mein Immunsystem irgendwie äh, irgendwann anfängt zu streiken. Ähm, genau. So viel dazu. Dann habe ich noch als letzten Hack für die Ernährung die ketogene Ernährung, einfach nur bedingt Wegen der Jahreszeit, wegen dem Stimulus der Kälte, ähm, im Körper ist immer alles, so also biochemisch als Information zu betrachten, und die Kälte ist ja eine Art von Information, die unserem Organismus sagt: Hey, wir haben Winter, und dann werden dementsprechend gewisse Hormonkaskaden aktiviert. Ne? Ist im Sommer ganz anders wie im Winter. Mhm. Wenn dann halt zum Stimulus der Kälte die passende Ernährungsform. das ist heißt, im Winter ist das halt die ketogene. Ähm, dann passiert im Körper so einiges. Wir bilden dann zum Beispiel braunes Fettgewebe. Braunes Fettgewebe ist das Fettgewebe, was in Ruhe auch Energie verbrennt, was auch, wenn es kalt wird, dafür sorgt, dass wir nicht zittern. Also dann werden wir auch kälteresistenter. Unser Immunsystem wird gestärkt, geboostet und auch unsere also neuronal merken wir, dass es gut tut. Mhm. Und die Kälte und ketogene Ernährung ist ein super Immunbooster und ähm, hilft auch, unser Immunsystem zu boosten. Ja, genau. Okay. Also wenn wir jetzt von der, von der Ernährung,
0: wir wollten ja eigentlich zum Sport, aber lass uns doch gleich noch ein bisschen bei dem Thema Kälte bleiben. Das ist für mich so ein völlig neues Thema. Ich habe durch Sascha Fast und im Podcast, den ich mit ihm aufgenommen habe im Sommer, habe ich überhaupt erst so ein bisschen dieses ganze Thema Eistonne, Kältetraining, Abhärten und Stärkung des Immunsystems durch eben Kälte mhm. ähm, so ein bisschen überhaupt erst einen Bezug hingekriegt. Ja. Also das Hitze positiv wirkt, deswegen ist ja die Sauna schon seit Jahrzehnten sehr beliebt und ich würde sagen, eher seit Jahrtausenden bei den Römern schon ja, oder bei den Finnen. Das ist klar, aber das Thema Kälte war für mich neu. Ich habe mir das ein paar Videos angeguckt, da gibt es ja so einen Holländer, glaube ich, der da ganz bekannt ist. Ja. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was dazu.
1: Im Grunde im Endeffekt geht es hier um äh, allgemein um die ähm, Thermogenese. Dazu gehört Kälte, dazu gehört auch Hitze. Deswegen halt ähm, Sauna, ne, dein Beispiel, was du gegeben hast. Mhm. Aber, aber Kälte ist genauso ein Stimulus für unser Organismus. Das ist ein alter Stressor. Und ähm, wenn wir mal einen kleinen evolutionären Ausflug machen, gibt es gewisse alte Stressoren, die wir überlebt haben, die uns zu dem gemacht haben, was wir heute sind. Und ähm, diese alten Stressoren sind Hunger. Und deswegen funktioniert intermentierendes Fasten so gut für unseren Organismus. Und äh, die, zu diesen weiteren alten Stressoren gehört auch Hitze, Kälte, Raubtiere. Ne? Also deswegen Gefahr halt. Ne? Genau. Und, und, halt, ähm, und Infekte, halt, ne? Bakterien, Viren etc. Das, ist alles, was, das sind alles Dinge, die wir überlebt haben, wofür unser Körper gewisse Programme entwickelt hat, die erkennt Und wenn wir diesen, diese alten Stressoren ähm, in der richtigen Dosis in unser Leben wieder integrieren, durch gewisse Schlüsselelemente wie intermentierendes Fasten, Kältetraining, Hitzetraining, passiert im, etwas, passiert im Körper etwas. Es werden Moleküle des Lebens aktiviert. Wir bezeichnen die immer als Moleküle des Lebens. Und einer dieser Moleküle nennt sich PGC1-Alpha. Das muss man sich jetzt nicht merken, aber wer Lust hat, kann es ja mal googeln. Wenn das aktiviert wird, dann passieren so viele positive Kaskaden im Körper. Das ist unbeschreiblich. Ja, das ist dann fortfolgend äh, ein Booster fürs Immunsystem, fortfolgend etwas, was die Neurogenese aktiviert. Neurogenese ist etwas, was das Entstehen von neuen Nervenzellen und das Verbinden von neuen Nervenzellen äh, beschreibt, und ähm, diese kleinen und das sind unsere Beilehx im Grunde. Ne?
0: Hm. Gut, aber wenn du beim Kältetraining, das ist natürlich schwierig. Das klingt irgendwie so für mich so nach Militäreinsatz und äh, der Oberkommandier der sagt: Wir gehen heute ins Kältetraining. Also wie kann man sich das vorstellen oder vielmehr wie kann man das als als Normalsterblicher, sage ich jetzt mal? Äh, umsetzen? Und was wären so deine Tipps, um jetzt mit, mit Kälte mal so ein bisschen zu experimentieren? Ohne, mal, sich, ohne sich gleich in die Eistonne
1: zu setzen. Erst, erst einmal weg von der Besessenheit hier. Ne? Dein, dein Beispiel hier gerade. <lacht> <lacht> Mentales Antreten und dann reinhüpfen in, in die Tonne, das ist Quatsch. Das wollen wir nicht, weil, weil das ja wieder irgendwie Stress auf Stress ist. ne? Also, hm. ist schon wirklich ähm, Gelassen rein in, in das ganze Geschehen und auch langsam dich rein tasten ne, in, in die ganze Sache. Am besten ist es halt für einen Anfänger, jemand, der es noch nie gemacht hat, jemand, der sehr stark kälteresistent ist, aufgrund des Hablotyps zum Beispiel, Südländer, ne, ich zum Beispiel, ich habe dann ein bisschen länger gebraucht als andere, aber dafür kann ich es mittlerweile, dadurch, dass ich Step by Step gemacht habe, sehr gut ertragen. Das sieht, sah dann bei mir so aus, dass ich halt erstmal angefangen habe, mich über die Hände reinzuspielen. Ne? Die, äh, über die, die Hände, die Handflächen, die sind am empfindlichsten und ich habe halt am Anfang immer meine Hände in, in, in kaltes Wasser, also ich habe so eine Schale genommen, so eine Schalat, Salatschale, habe mhm. da Eiswürfel reingehauen und bin morgens immer mit meinen Händen rein. Und ähm, die Hände und die Füße geben am meisten Wärme ab. So. Und da kannst du halt am schnellsten dich reintasten. Und deswegen habe ich halt morgens immer als Routine meine Hände reingehauen. Irgendwann habe ich angefangen, dann auch mein Gesicht rein zu, ähm, reinzuhalten in diesen Topf. Und äh, und dann habe ich langsam angefangen, während des Duschens einfach von Lauwarm Richtung kalt umzustellen und habe dann das erstmal 20 Minuten äh, 20 Sekunden genossen, habe es dann immer gesteigert, bis ich die zwei Minuten erreicht hatte. Mhm. Erst danach habe ich angefangen äh, in, in, in Kal kalten Bach zu springen oder mal in die Eistonne reinzugehen. Ähm, und dann habe ich auch und auf diesem Weg habe ich es halt auch geschafft. Ne? Mhm. Weile kalt ich halt, äh, mittlerweile dusche ich kalt und es ist keine Herausforderung mehr. Ich kann mir gar nicht vorstellen, äh, es nicht mehr zu machen. Es wird irgendwann zur Routine. Und was währenddessen passiert ist, dass wir so einen Dopamin-Ausstoß haben. Dopamin ist ein biochemischer Botenstoff oder auch Neurotransmitter sonst uns Flügel aufsetzt. Ja? Dopamin sorgt dafür, dass Menschen wieder Projekte äh, ansteuern oder Lust drauf haben, Projekte zu meistern. Man kriegt das Gefühl, als könnte man irgendwie Bäume rausreißen. Man hat Lust, durch die Wand zu rennen. Du warst, das Lebenselixier überhaupt, das macht süchtig. Ne? Okay. und Ich meine, was gibt es Schöneres, als nach einer kalten Dusche diese Flügel aufgesetzt zu bekommen, Bock zu haben, in den Tag zu springen, Lust zu haben, den Tag zu meistern, Lust zu haben, die Projekte abzuarbeiten. Ich meine, das ist doch ein super Service für free. Und äh. so mache ich das mittlerweile. So statisch. Äh. Ich kombiniere das Ganze noch mit gewissen Atemtechniken, um ein weiteres Element, äh, Sauerstoff halt im, im Körper, in den Zellen zu haben. Und dann boah, gehe ich halt ab wie eine Rakete. ne? Ja, klar.
0: Ähm, ich, ich will noch mal ganz kurz auf, dies, auf das Duschen zurückkommen. Also du duschst jetzt gar nicht mehr warm. Richtig. Also du gehst, also für dich ist kalt duschen, was für andere warm duschen ist quasi. Mittlerweile, Ja, äh, okay. War nicht immer so, ist klar, aber äh, ich, ich versuche das du zu verstehen. Es ist für dich der gleiche Genuss mittlerweile, oder? Kannst du das so beschreiben? also Weil duschen ist für mich immer so ein bisschen ha, relaxen, entspannen, morgens in den Tag starten dass das jetzt bei dir bei 18 Grad oder, oder 17, keine Ahnung, wie kalt deine Dusche ist, stattfindet, ist völlig unerheblich. Also du hast den gleichen Spaß, in Anführungsstrichen, den gleichen Genuss beim Duschen morgens, als wenn du warm duschen würdest. Also, also würdest du? immer
1: daran denken, weg von Besessenheit. Es gibt auch Tage, da habe ich Bock einfach mal auf, auf eine warme Dusche. Das, das kommt vor. Okay. Und, und dann genieße ich das. Und immer, immer auch auf, auf die Signale des Körpers hören. Manchmal sind wir vielleicht so immunologisch etwas angeschlagen, weil wir zu viel Stressoren in der aktuellen Lebensphase hatten und dann sagt dir der Körper, was er braucht und dann hat er vielleicht mal Bock auf eine warme Dusche und dann sollte man das auch ernst nehmen, dann sollte man das auch machen und nicht irgendwie sich zwingen und besessenhaft unter die kalte Dusche springen, weil irgendwer gesagt hat, dass es gesund ist. Ja klar, logisch. Immer dran denken, immer dran denken. Hitze hat denselben Effekt. Okay. Wir reden also Oberkopf hier ist Thermogenese. Kälte und Hitze, das sind zwei alte Stressoren, die unser Körper liebt. Aber bei der Hitze ist das so, dass es halt ähm, einen, gewissen, eine grisse, gewisse, ähm, einen gewissen Grad braucht, also die äh, Bio-Sauna zum Beispiel, ne? und dann dort auch irgendwie 40 Minuten drinnen bleiben. Ja,
0: klar. Ja. Also wir, machen, wir haben eine Sauna zu Hause eingebaut, weil meine Frau ist ein riesen Sauna-Fan, und wir versuchen so oft wie möglich reinzukommen. Nur wenn die da unsere Kinder noch sehr klein sind, ist es natürlich immer schwierig. Die kannst du ja in der Zeit nicht alleine lassen. Also sehr klein sind sie nicht. Der Große wird jetzt sieben. Und meine Tochter ist fünf geworden. Aber die kloppen sich ja auch zwischendurch. Und wenn dann aus der Sauna raus muss, ist das halt nicht so schön. Aber es kann man es dann man so sagen, dass die, die Sauna einen ähnlich positiven Effekt hat? Nur von der anderen Seite? Eben durch diese Hitzewellen, die man dann erträgt. Also wir bleiben über 15 Minuten drinne, duschen uns eiskalt ab ruhen uns aus, machen wieder 15 Minuten, wir machen halt immer so 15 bis 20 Minuten Saunagänge mit
1: Aufgüssen, dann richtig. Ja, es hat einen, einen kleinen, ja, also der Effekt ist nicht identisch, es gibt noch ähm, na, so Sachen, die sich da ein bisschen unterscheiden, im Hormonhaushalt passieren passiert bei Hitze was anderes als bei Kälte, die ähm, Benefits aus dem Kältetraining sind halt, dass dein Immunsystem halt äh, sehr, sehr krass getunt wird, also stärker wird, bei, bei, der, bei der Hitze auch, aber bei der Kälte gehen auch deine Testowerte hoch, das ist halt spannend für einen Sportler und auch für einen Mann und ähm, Neuro, also für die Neurogenese sind da auch gute Effekte und äh, für die Libido <lacht> auch eine super Sache. Bei der Hitze ist etwas ähm, variiert sich ein bisschen, bei der Hitze kommt etwas ins Spiel, was sich Oxytocin nennt, ähm, wenn man dann auch, was viele halt falsch machen bei der Hitze, also wenn die in die Sauna gehen, dann trinken die zwischendurch immer viel. Das sollte man eher meiden. Also man mhm. sollte durch Dursteln ähm, die die Durstphase ertragen und dann halt lieber im Anschluss ganz viel trinken. Also nicht währenddessen immer ein bisschen, sondern mhm. nach viel. Weil durch Durst entsteht etwas, das nennt sich Oxytocin, das ist ein Hormon, für, ähm, das, das, das wir uns halt menschlich miteinander binden, Vertrautheit entsteht und Angst reduziert. Es gibt ja ein Bild aus der Tierwelt, wo alle Tiere aus einem Bach trinken und kein Tier greift das andere an. Das ist ähm, dem zu verdanken, dass die halt vorher ordentlich gedurstet haben, nach einer äh, Trinkquelle gesucht haben und durch den Durst Oxytocin ins Spiel kommt und alle sich halt vertraut fühlen und keine Angst vor dem anderen hat und deswegen greifen die sich nicht gegenseitig an. Das ist halt auch ein super Hack für Menschen, die ähm, gewisse Angsterkrankungen oder so ein bisschen Panikattacken oder sowas haben. Damit kann man therapeutisch sehr gut intervenieren, um das ein bisschen wieder in den Griff zu bekommen. Das ähm, ist auch ein Tool, was in der Psychiatrie bekannt ist und einige gute Therapeuten wenden das halt auch bei Angstpatienten an. Ah, okay. Hot -Yoga, Hot Yoga ist eine tolle Sache, um, um all diese Benefits da äh, rauszuziehen, weil bei Hot Yoga auch der Part Bewegung mit dabei ist. Ne? Und ähm, zusätzlich haben wir halt bei der Hitze noch den Aspekt der Entgiftung.
0: Mm, okay. Und
1: gerade in der Winterzeit, wenn wir ein bisschen zu viel Alkohol getrunken haben und dann in die Sauna reingehen, schwitzen wir den ganzen Quatsch auch nochmal aus. Ne? Und äh, Proteinstrukturen, die halt irgendwie ja, fehlgefattet sind, die werden dann auch nochmal weg recycelt, aber genau für diesen entgiftenden Effekt und ähm, die Sache mit den Proteinstrukturen sollte man vier bis sieben Mal, das ist das, was halt klinisch festgestellt wurde, vier bis sieben Mal in die Sauna gehen. Pro, äh, äh, pro, pro, pro was? In der Woche. In der Woche, wow.
0: Das ist dann schon ein ziemlich straffes Programm. Das würden wir, würden wir im Moment nicht schaffen. Wir würden es gerne tun, aber schaffen tun wir es trotzdem nicht, ne?
1: das war jetzt aber die, die, die therapeutische Empfehlung.
0: Ah, okay. Also es ist jetzt nicht so die
1: Empfehlung für Leute,
0: die eigentlich zu, nicht so, sich ein bisschen fitter machen wollen und sich besser fühlen wollen, sondern für die Leute, die halt wirklich therapeutischen
1: Zweck verfolgen damit. Ja, genau. Wenn ja, Leute, wo die Leber so ein bisschen streikt, äh, Leute, wo sich ein bisschen Mist im Körper angesammelt hat in den Zellen und die halt auch vielleicht ein bisschen betroffen sind von äh, ja so Panikattacken, Angstzuständen und so. Okay. Ja, also ist es ist Beides, und das habe ich
0: rausgehört, gleichermaßen wichtig. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die ganz am Anfang die Ernährung, die weil wir essen ja jeden Tag. Das heißt, der erste Hack war eigentlich in der Weihnachtszeit oder dieser Feiertagszeit, da kommt ja wieder Ostern, dann kommt der Sommerurlaub, da ist ja immer das Gleiche, das intermittierende Fasten einzusetzen. Genau. Und das kann man nämlich auch super im Urlaub machen. Wenn die Leute nämlich dann sagen, oh, im Urlaub gibt es ja die ganzen süßen Sünden und so weiter. Auch da kann man das Frühstücksbuffet ausfallen lassen. Es ist sowieso jeden Morgen das Gleiche. Mhm. Ja. Und kann dann zum Mittagessen hingehen und kann sagen, okay, jetzt stürze ich mich auf Obst, Gemüse, frische Salate, vor allen Dingen auf äh, gedünsteten Fisch, wenn man zum Beispiel am, am Meer irgendwo Urlaub macht. Da gibt es ja immer sehr, sehr gute Sachen und kann sich dort dann auch wieder satt essen, dann während der intermittierenden Fastenphase. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn man dann auch ein paar Tage im Urlaub mal eben im Wechsel auch mal wieder den, in Anführungsstrichen, Unsinn isst. Ja, weil ich höre das ja ganz oft und ich sage mal, das stimmt nicht. Du kannst, wenn du nicht gerade dich selbst versorgst und nur so einen kleinen Minimarkt vor der Tür hast, kannst du im Urlaub, vor allen Dingen mit All-Inclusive oder oder was auch immer für eine Buffet-Variante es gibt, kannst du dich sehr, sehr gut auch ähm, ja, intermittierend fasten, durch durch Arbeiten, sag ich mal. Ja,
1: ja total, ja.
0: Okay, pass auf. Wir haben gesprochen über die Ernährung, klar. Also intermittierendes Fasten ist ein Punkt. Wir haben gesprochen über Kältetraining. Also das klingt dann Training klingt immer so nach, nach viel Aufwand. Also sich der Kälte mal langsam annähern. Du hast diesen dieses Beispiel dass du mit den Händen und Füßen angefangen hast. beim Jetzt mittlerweile sehr lange kalt duscht und da jetzt das Eis die Eistonne so die Krönung des ganzen Themas ist. Also auch da können die Leute sich vorsichtig annähern. Und dann haben wir auf der anderen Seite Wegen den anderen Benefits, wegen Oxytocin, das ganze Thema Wärmetraining in dem Form, in dem, in dem Fall dann Sauna, ja, hm. ähm, nicht, Entschuldigung, ja? Entgiften, ne? Die, die genau, richtig. Entschlacken haben wir früher immer gesagt bei der Sauna raus mit dem Dreck, ja. Das hast du auch beim Langzeitfasten, wobei ich da mittlerweile kein Freund mehr von bin, weil dann der Darm irgendwann nach drei Tagen anfängt, sich selbst zu kannibalisieren und aufzuessen. Und äh, das finde find ich dann persönlich nicht mehr zielführend. Auch wenn jahrelang das äh, Wasserfasten äh, ja sehr beliebt war. Ich habe es auch zweimal gemacht in meinem Leben, aber ich sage, ich mache jetzt lieber, ich faste lieber jeden Tag ja, regelmäßig ja. und, und kehre zu meiner Natur zurück. Ja. Ja. ja, jetzt haben wir das Immunsystem. Ich würde ganz gerne mal ein bisschen über das Immunsystem sprechen. Es gibt ja Leute, die werden ständig krank ja. Ja, und sagen immer, ich weiß auch nicht, was ich falsch mache. Ja. Was kannst du denn noch für Hacks fürs Immunsystem raushauen?
1: Das Immunsystem ist ein, äh, äh, bevor ich loslege, ist, ist ein komplexes System, ist halt ein Riesensicherheitsapparat im Körper und ähm, es gibt Komponenten, die sind da so ein bisschen, äh, <lacht> wie soll ich sagen, die kann man bestechen, sage ich immer. Es ist halt wirklich wie, wie so ein Riesensicherheitsapparat, wie die, wie die Polente oder so. Und, und, und manche sind dann wie, wie so eine Spezialeinheit, die rausrücken und dann alles niederballern und dann gibt es ähm, Komponenten, die, die sind vielleicht wie ein Funkwagen oder so zu betrachten. Ne?
0: Mhm.
1: Zuständigkeiten rücken dann halt dann raus, wenn, wenn, wenn es ihr Zuständigkeitsbereich ist, etc. Also es ist ein komplexes System, um es mal abzukürzen. Die ähm, Komponenten kann man halt mit den Hacks, die wir bisher so vorgestellt haben, beruhigen. Mit Kälte, mit Hitze. Eine, eine Ursache, warum einige Menschen ein äh, Immunsystem haben, was ständig streikt und es dann vielleicht zu einer Infektanfälligkeit kommt, ist, dass wir zu viel Stressoren im Leben haben, zu viel Stressoren auf allen Ebenen, auf Ebene der Ernährung, auf Ebene des Stoffwechsels, aufgrund eines passiven Lebensstils, also Bewegungsmangel und äh, aufgrund von einer hohen Medikamenteneinnahme vielleicht und ähm, im Endeffekt, wenn wir das Ganze mal jetzt runterbrechen auf die Lösung, sieht es quasi so aus, dass wir das Immunsystem am meisten damit stärken und pushen, indem wir unser Darm wieder irgendwie anpacken. Denn unser Immunsystem verbirgt sich hinten am Darm. Unser Darm ist wie eine Barriere, wie eine Schranke, zu betrachten und immer wenn wir ein Leck haben, also durch, durch, äh, durchlässige Stellen, dann wird unser Immunsystem ständig aktiv und wenn das so ein Dauerzustand wird, dann geht es irgendwann auf die Barrikaden, fängt an Fehler zu machen, weil es zu oft äh, Nachtdienste schieben musste. Und dann streikt es irgendwann. Und dann geht es das los, dass gewisse Viren, Bazillen etc. einfachen Zugang in unsere, in unsere Zellen haben. Und dann, äh, ja, sieht es so aus, dass wir ständig müde sind, ständig infektanfällig sind, nicht mehr konzentrieren können und in so einen Zombie-Modus fallen. Ne? Mental als auch körperlich. Die Lösung sieht wieder so aus, dass wir über die Ernährung sehr viel rausholen können, indem wir unseren Darm wieder das liefern, was, was, was es halt braucht. Und das sind in der Regel Faserstoffe, in, inulinhaltige Lebensmittel wie zum Beispiel die Artischocken, ähm, Proteinstrukturen sind wichtig. und Da empfehle ich halt immer, dass wir Sachen essen, die aus dem Meer kommen, weil die halt viel Zink liefern und auch andere Aminosäuren, die wieder dieses Leck, diese Schranke, die da kaputt gegangen ist, wieder reparieren, aufbauen. Kurkuma ist so der MacGyver überhaupt. Ne, bei <lacht> alles. Äh, Ingwer kann fast mithalten. Ne. Es sorgt dafür, dass Entzündungsprozesse sich wieder im Körper reduzieren. Und dann haben wir halt quasi, äh, wenn wir weniger entzündung im Körper haben, auch ein Immunsystem, was weniger zu tun hat. Und darüber freut es sich immer. Mhm. Was ich ähm, supplementiere zu solchen Phasen, wie zum Beispiel Weihnachten, um das Immunsystem wieder ein bisschen zu pushen, zu boosten, sind dann Bakterienstämme. Ne? Mhm. Wir haben ja halt im Darm auch ein kleines, ja, unser Mikrobiom, mit dem wir in Symbiose leben, was auch mit, mit unserem Gehirn tatsächlich kommuniziert. Und die werden verdrängt, wenn wir unartig sind. Und äh, nach, nach jeder... Phase, also nach, nach jeder Weihnachtsphase, etc., ja, nehme ich mir halt, gönne ich mir so eine kleine Kur. Da hole ich mir meistens immer ein Produkt von Bonus da sind viele, viele Stämme mit enthalten. Wichtig ist die Vielfalt der Stämme. Also nicht ein Produkt nehmen, was irgendwie nur vier Stämme hat, sondern ein Produkt nehmen, wo ganz, ganz viele Stämme enthalten sind. Und das ist auch ein Immunbooster. Also damit arbeite ich dann in der Regel punktuell nach, nach solchen Phasen. Und dann habe ich mein Darm eigentlich wieder gut ja, Also um es kurz abzukürzen: Faserstoffe, ein bisschen Ballaststoffe, äh, inulinhaltige Sachen, also Probiotika-Triebiotika. Und äh, gute Fette integrieren, einige Knollen, wie zum Beispiel Kurkuma Ingwer. Und dann sind wir auf einem guten Weg, um unser Darm zu beruhigen und um fortfolgend unser Immunsystem wieder zu beruhigen. Mhm. Die, also Sachen wie Kälte und, und, und Hitze und so, das sind auch Immunbooster. Ähm, wenn wir das alles miteinander kombinieren, verheiraten, sind wir da auf unserem Weg. Jetzt muss nur noch Bewegungen ins Spiel kommen. Ne? Genau. Be bevor wir da hingehen, möchte
0: ich noch eine, eine wichtige Anmerkung machen. Also diese, das ganze Thema Packen, wir machen das natürlich auf jeden Fall alles nachher unten in die Shownotes. Ja. Vor allen Dingen das Thema, ähm, wo, wo man Bonus kriegt. Ich verwende zum Beispiel oder habe für unsere Kinder immer verwendet Symbioflora. Ja. Das ist ein ähnliches Präparat, das es auch in der Apotheke zu kaufen gibt. Da gibt es, glaube ich, jetzt nicht die Lösung, einfach mal gucken, was einem auch gut bekommt. Und da muss man sich auch ein bisschen strenger auch an die, ja, wie soll ich sagen, an die Packungsanleitung halten und das Zeug jetzt nicht hier wie ein Schnäpschen runterbügeln, sondern das muss man über zwei, drei Wochen nehmen, um den Darm zu sanieren. Und vorher empfehle ich immer drei Tage zu fasten, weil ungefähr 72 Stunden dauert das, bis der Darm alle seine Zellen erneuert hat. Und wenn du jetzt zum Beispiel gerade eine ganz, ganz furchtbare Krankheit hinter dir hast, einen schlimmen Infekt oder lagst drei Wochen mit irgendwie einer Angina Pectoris im Krankenhaus, weiß der Geier, was du hattest, um deinen ganzen Körper und das Immunsystem nochmal so richtig zu resetten, ist so eine lange Fastenphase schon ganz interessant. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist immer gefährlich, man kommt so vom, vom einen aufs andere. Ich hatte jetzt mal das Vergnügen, meine Stimme für einige lange, lange, lange Zeit zu verlieren. Und ich habe mich natürlich gefragt, das kann doch nicht sein. Ich bin da so gesund, warum geht meine Stimme weg? Und da habe ich gelernt, für mich gelernt, das Immunsystem ist ja nicht nur der Darm. Oder viele Leute können das ja überhaupt nicht verorten und wissen gar nicht, wo ist das Immunsystem. Ist das irgendwo ein kleiner Knoten, der irgendwo im Bauch sitzt und der sich Immunsystem nennt? Und wir haben ja im Endeffekt neben dem Darm noch die Haut. Deswegen kriegen viele Leute schlimme Ausschläge, sehr trockene Haut. Das zeigt halt, dass da die, das Immunsystem an der Stelle überfordert ist. Aber auch ein gewichtiger Zugang für Pathogene ist der Mund- und Rachenraum. Ja. Ja? Und äh, ich persönlich bin ein Mundatmer. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Ja, kenn ich. Ja? ja. Und das heißt, ich schlafe, im, äh, ich, wenn ich mich hinlege und schlafe, dann schlafe ich zwar auf der Seite, beziehungsweise also auf der Bauchseitenlage, aber ich atme eigentlich immer durch den Mund. Und dadurch, wenn du immer durch den Mund atmest, kommt alles ja ungefiltert in den Körper, weil der Mund hat ja keine Filterung, während die Nase ja einen Filter hat. Es ja? ist ein ganz, ganz banales Thema, aber wenn du, lieber Hörer, zum Beispiel ein klassischer Mundatmer bist, kann das ein Grund sein, warum du ständig ja Schleimhautentzündungen hast, ständig heiser bist und gerade jetzt im Winter sehr häufig Infekte hast, weil der Mund eben nichts filtert. Das wollte ich nur einfach mal sagen.
1: Ja, ähm, genau, ergänzend dazu, ähm, eine Ursache für derartige Probleme kann auch sein, dass man nicht gut schläft, weil der Körper vielleicht zu viel Melatonin freisetzt und das ist etwas, was ich halt ähm, therapeutisch im Rahmen der Coaching sehr oft feststelle bei den Klienten. Viele sitzen halt noch an ihren elektronischen Geräten, na, wo halt immer blaues Licht irgendwie produziert wird und das, wenn das über die Augen dann aufgenommen wird, wird halt wenig, äh, weniger Melatonin freigesetzt. Melatonin ist elementar wichtig, damit halt abends, dann. Äh, Melatonin ist ja der körpereigene stärkste Antioxidant und äh, der haut natürlich die ganzen freien Radikale weg. Wenn unser Körper zu wenig Melatonin produziert, dann ist, reagiert am aller, aller, sensibelsten die Lunge. Die Lunge reagiert am allersensibelsten drauf und dann sind wir wieder in so einer Kaskade, wo wir anfällig sind für Infekte. Ne?
0: Mm. Hat ja, das ist das Thema Melatonin, das ist so eine, das ist eine riesen Mega-Baustelle. Ja, ist auch mal interessant, wenn man die Fernsehen, wenn man mal einen Fernsehen anhat, also bei uns gibt es noch einen Fernseher, wir benutzen ihn zwar selten, und vergisst mal zwischendurch irgendwie bei der Werbung oder was wegzuschalten, was die Werbung dreht sich um das gleiche Thema. Schlecht schlafen, Infekte, Darmprobleme. Das sind so die Produkte, die sich am meisten verkaufen. Das zeigt, dass die Bevölkerung grundlegend an genau diesen Problemen oder an Krankheiten leidet
1: oder an diesen Aber Symptomen. cool, dass die auch gemerkt haben, dass es genau in der Reihenfolge passiert. Man schläft schlecht, wir haben ein Barriereproblem, freie Radikale nisten sich in der Lunge ein und dann bupp, irgendwann ist der Darm auch mit im Spiel. Das ist schon mal eine gute Sache. Vielleicht habe ich jetzt auch so sehen die Reihenfolge richtig hergestellt. Ich weiß gar nicht, wie die Werbespots kamen, aber
0: ich habe gedacht, meine Güte, man glaubt, wer ist das Apothekenfernsehen. Insofern. Gut, jetzt äh, haben wir das Immunsystem so ein bisschen abgeklappert und jetzt geht es natürlich darum, wir wollen noch über einen weiteren Stressor sprechen, also ein, ein Stressor, der, die, der, den die Menschheit erst ähm, erreicht hat, als die Industrialisierung begonnen hat oder vielleicht sogar noch kurz danach nämlich der Sport mhm. ja und das ist ein Stressor, den die Leute sich ungern selbst zumuten. Richtig. Sag doch mal was zum wie wichtig in deinen Augen gerade Bewegung ist und oder Sport welcher Art auch immer, das ist Bewegung oder Kraftsport und vor allen Dingen in in welcher Form, weil das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt geworden in den letzten Jahren.
1: Ja total also die Passivität heutzutage, die unser Organismus so durchlebt oder die, die Gattung Homo Sapiens so erlebt, ist ein riesiger Stressfaktor und elementar wichtig, um aus diesen negativen Kaskaden wieder rauszukommen, die diese klassischen Beschwerdebilder liefern, Jetzt ist natürlich wichtig, wie, wie, sieht denn die richtige Art der Bewegung aus? Müssen wir zehn Tag zehn Kilometer laufen? Und wenn wir jetzt die zehn Kilometer täglich abrocken, dürfen wir danach irgendwie acht Stunden liegen und Netflix gucken? Ist das die <lacht> Tatsächlich nicht. Tatsächlich. Tatsächlich nicht. Was wir halt klinisch gut sehen und was gut dokumentiert ist, ist, dass dieses lange durchgehende Sitzen einfach Gift für unseren Organismus ist. Und die Lösung so aussieht, dass wir eigentlich alle 30 Minuten mal die Passivität unterbrechen sollten. Ich weiß jetzt, dass das zu kompliziert klingt für den einen oder anderen, weil er halt berufsbedingt irgendwie ständig da lange sitzen muss und es wahrscheinlich doof aussehen würde, wenn er alle 30 Minuten aufstehen würde und Liegestütze machen würde. <lacht> so, so cool. <lacht> Total. Das, das ist auch die Lösung. Ähm, die, die Challenge ist halt natürlich auf Arbeit das die kritisieren. Aber auch, auch da gibt es Lösungen, wenn wir zum Beispiel, also wir, wir machen das tatsächlich bei Prime Estate, ne? also es gongt dann einmal ordentlich, äh, wir dokumentieren das auch, man sieht das in unseren Stories, man sieht das bei YouTube, in den Vlogs und alle 30 Minuten wird die Passivität, Passivität unterbrochen und dann bewegt man sich. Und wie bewegt man sich? Man muss halt einmal schmackes, mit, mit Schmackes äh, den Puls hochdonnern und zwar die Herzfrequenz auf 110 einmal hochjagen 110 als Eselsbrücke. Mhm. Dann passiert nämlich folgendes. Man verhindert eine, etwas, was sich Insulinresistenz nennt. Länger als 30 Minuten sitzen führt dazu, dass unsere Organe verfetten. Und Nummer eins ist unser Herz. Also unser Herz fängt an, zu, sich zu verfetten nach 30 Minuten sitzen. Und wenn wir jetzt ähm, solche Lösungen integrieren, dass wir alle 30, 40, 50 Minuten mal aufstehen, und ein, zwei Minuten Kniebeugen, also mit Schmackes Kniebeugen machen oder, oder Liegestütze, bis die Armmuskulatur versagt oder Klimmzüge oder whatever. Hauptsache, die Herzfrequenz kommt mal mit Schmackes auf 110. Dann ist das die Lösung. Und wir müssen nicht sechsmal die Woche CrossFit machen. Kann man machen, ist cool. Aber sechsmal die Woche CrossFit ist auch irgendwo wieder ein Stressor, weil das Homo sapiens so nie gemacht hat. Und 10 Kilometer am Tag laufen und dann acht Stunden sitzen, ist auch keine Lösung. Gerade bei den Leistungssportlern sehen wir, ich begleite viele, viele Fußballer, ähm, die, also wo ich halt, wo wir halt dokumentiert haben, wir haben wirklich Untersuchungen durchgeführt, Blut abgenommen, etc. Das sind Leistungssportler. Das mhm. sind Leistungssportler, die trainieren vier Stunden am Tag und die sind kurz vor einer, also die, sind, die haben die haben Werte gehabt. Die sind auf dem Weg zum Diabetes, zum Diabetes ja, zu Diabetes Typ 2, weil die nach dem vier Stunden Sport acht Stunden sitzen und Netflix sich reinballern. Oder oder am iPad irgendwie, keine Ahnung, was, was, was auch immer sie da machen. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, dass diese Menschen bewegen sich intensiv vier Stunden am Tag, aber dadurch, dass sie acht Stunden danach rumliegen, rumchillen, führt dazu, dass die sich halt wirklich zu Diabetes Typ 2 hinbewegen. Katastrophal. Also, okay. stark unterschätzt wird wirklich, diese, diese kleinen Mikro-Workouts in den Alltag zu integrieren, die Passivität unterbrechen. Keine Ahnung, weg, weg vom Auto hin zum Fahrrad. Weg vom Fahrstuhl hin, hin zu den Treppen. Ähm, weg, vom, weg vom Gym, weil warum? Was sehen wir beim Gym? Die Leute sitzen acht Stunden, fahren dann ins Gym, nehmen dann den Fahrstuhl und dann. Sitzen sie da und curlen, ja, sitzen da und curlen, machen dann einen bizeps -Curl, denken dann, okay, ich habe mich jetzt bewegt, steigen dann wieder ins Auto ein, fahren nach Hause und dann liegen sie wieder auf der Couch. Und,
0: und essen natürlich Chips.
1: Ja, Chip oder andere Sachen, <lacht> ja, die da irgendwie ich, Das darf ich mir doch jetzt, das habe
0: ich mir ja doch jetzt verdient.
1: Höre ich dann immer. <lacht> ja. Genau. Und im Grunde ähm, bewegt man sich halt, ja. In, in die Mühle des, ja, eines metabolischen Desasters halt, ne? ja. Also, was ich, was wir machen, was wir empfehlen, sind zum Beispiel schöne Hit-Einheiten am Morgen. Nüchtern, nüchtern am Morgen. Vertreibt Kummer und Sorgen. Nüchtern am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen, Überhaupt nüchterne Bewegung.
0: Total. Ja, ist der, ist der beste, beste Abwehrmechanismus oder die beste Abwehrmaßnahme gegen Diabetes Typ 2 ist nüchterne Bewegung. Total, total.
1: Das ist, das ist auch alles protokolliert und dokumentiert. Also das ist der Weg daraus. Das ist die Lösung. Aber es ist wieder viel zu einfach. Oder, oder die, Sache, die Sache, die es kompliziert macht, ist, dass es so einfach ist. Ne? Leute wollen ja immer irgendwie eine Wunderpille. Aber Bewegung passt in keine Pille. Von daher, wenn man nüchtern, wenn man nüchtern sich bewegt, wird etwas aktiv, was ich vorhin beschrieben hatte, Neurogenese. Der mechanische Reiz über die Muskulatur Setzt Botenstoffe über die Muskulatur frei, die dann wieder mit dem Nervensystem interagieren und dem Hirn sagen, hey, wir bewegen uns, es kommen neuere Erfahrungswerte auf uns zu, also schaff mal neue Nervenzellen und verbinde die am besten miteinander, damit unser Hippocampus diese neuen Erfahrungen abspeichern kann. Das heißt, dass ein Areal im Hirn-Hippocampus, das zuständig ist für unsere Emotionen, für unsere gute Laune und für das Abspeichern von neuen Erfahrungswerten, beruhigt wird, und und, und, da, und und Bewegung wie ein Düngermittel für dieses Areal ist. Also was gibt besseres, als sich morgens nüchtern einmal mit Schmackes zu bewegen? Es muss keine HIT-Einheit sein. Es kann auch wirklich eine lockere Laufeinheit sein. Einheit im, im freien in der Natur sein, Und nicht im Gym ja. im Raum unter dem Blauen, unter dem frischen Luft, sondern drauf, frische Luft. Und jetzt ist es auch kalt. Dann hätte man noch Kälte mit integriert. Es, was gibt's Gesünderes? Was das ist die Lösung. Und da braucht man auch, wie, schon,
0: wie du gesagt hast, jetzt nicht rennen. oder äh, Es reicht theoretisch, reicht ein strammer, jetzt jetzt nicht äh, die Beine baumeln lassen, aber ein strammer Spaziergang, ein schneller Spaziergang über eine halbe Stunde, reicht theoretisch aus, ist vielleicht nicht ganz so effektiv wenn äh, als jetzt ein kleines Intervalltraining, äh, wo du mal ein bisschen zwischendurch beschleunigst und
1: sprintest. Aber es ist besser, als gar nichts zu tun. Total. Gerade zu Weihnachtszeit, das stärkt das Immunsystem, wenn man es wenn draußen in der Natur im Wald macht, hat man dann noch die Komponenten Kälte mit bei, intermentierend Fasten, also nüchtern in die Trainingseinheit, dann haben wir intermentierend Fasten noch mit bei. Wie, also mit, mit, mit diesem Part können wir alles miteinander verheiraten. Und das ist dann wirklich, wow, wie ein Feuerwerk für unser Organismus. Richtig. Ja, und das ist
0: eigentlich, im Prinzip ist es auch das, bis auf das Kältetraining und das Hitzetraining, das ist natürlich was, was wir hier im Podcast selten besprechen, aber das, was ich so grundlegend den, Leute, den Leuten sage, morgens nichts essen, Frühstück ausfallen lassen, also wenn du so willst, sich dem intermittierenden Fasten nähern, dann die Bewegung auf den nüchternen Magen und dann eben dem Körper Ruhephasen gönnen, indem man eben sagt, okay, ich mache nicht einen ganzen Tag nur Power, 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 sondern ich stehe zwischendurch auch mal auf und mache mal was ganz anderes, um den Geist frei zu kriegen. Ich kann das dann mit den Bewegungs, wie du gesagt hast, finde ich ein sehr cooles Begriff, Mikroworkouts. Ja, ist ganz cool, so kann man sich gut merken. Und dann, mehr braucht es eigentlich nicht. Es braucht nicht irgendwie einen Plan, einen Fitnessplan mit 20 Übungen, die man dann ganz streng jeden Tag machen muss, sondern Hauptsache, man tut überhaupt was.
1: Und es ist sehr effektiv. Ähm, ich habe folgendes gemacht, ich musste halt, ähm, also arbeitsbedingt, weil viel zu tun war, habe ich halt monatelang nur Mikro gemacht und nichts anderes. Und, und, dann, und dann kam es halt hin und wieder zu, zu kleinen ähm, Sachen, die mich halt geprüft haben. Ich, wir haben ja ein über YouTube ein Format, das nennt sich bricht den erzieht", ne? Mm. Da trete ich halt gegen verschiedene Weltmeister an, zum Beispiel haben wir da den Rani gehabt, MMA-Weltmeister, den äh, Johannes Queller-Weltmeister äh, im Kettlebell und die versuchen, mich zu brechen. Und ich habe mich halt wirklich über Monate hinweg nur mit diesen Mikro-Workouts fit gehalten und diese Mikro-Workouts haben, haben halt generiert, dass ich meine Grundausdauer, meine Grundkraft, die Grundkraft aufrechterhalten konnte und in, in diesen äh, sogenannten Brüchchen-Ötzi-Formaten nicht abgelust habe ich habe irgendwann mal einen Test gemacht und wollte mal schauen, hey, ich mache jetzt hier nur Mikro-Workouts. schaffe ich es eigentlich noch, die 90 Kilo an der Bank zu stemmen? Und tatsächlich habe ich meine fünf Wiederholungen geschafft, ohne dass ich wirklich über Monate hinweg irgendwie an der Bank war. Ich habe nur meine Mikroworkouts gemacht und die sahen so aus, dass ich halt zwei Minuten, drei Minuten ganz langsam nur Liegestütze gemacht hatte. Und ich konnte meine Kraft, meine Kraftausdauer etc. dadurch aufrechterhalten. Okay,
0: also du hast quasi nur die Liegestütze gemacht, als einzige Übung, jeden Tag mehrmals dann, über den Tag verteilt?
1: Jeden Tag mehrmals, ähm, eine Komponente war halt zwei, drei, irgendwann war ich bei vier Minuten ganz langsam nur Liegestütze machen. Ne?
0: Also Gut, ich, das ist aber schon, das ist ja schon hart, das ist ja eigentlich ein Full-Body-Weight-Training, ne? weil du bewegst ja eigentlich, wenn du die Liegestütze richtig ausführst, jede
1: Muskelgruppe. Total, klar, genau. Das war eine Komponente. Also ich habe ja so, glaube, vier Mikro-Workouts oder so gehabt in der Arbeitszeit. Ich habe dann halt nur Liegestütze gemacht in einer Session. Dann in einer Session nur Klimmzüge. Dann in einer Session nur Air Squats, also Kniebeuge. Und ich ich habe, wie gesagt, also das ist, doch, das ist doch eine gute Sache. Du schaffst es, deine Grundkraft, Grundausdauer aufrechtzuerhalten. Jeder, der ins Gym geht, kennt es, dass wenn er mal irgendwie zwei Wochen nicht ins Gym geht, die gesamte Kraft weg ist.
0: Hm. Ne?
1: Man muss dann wieder irgendwie bei ja, 60 Kilo oder so anfangen und das kotzt ja jeden an. Und das ist eine gute Methode. Die mikro sind eine gute Methode, um, um die Kraft aufrechtzuerhalten. Ne?
0: Und du kannst es überall machen. Ja. Und dein, dein Körper hast du immer dabei. Also was habe ich Diskussionen mit damals, mit Arbeitskollegen geführt, die gesagt haben, nee, ich übernachte äh, auf Geschäftsreise, ich übernachte nicht da oder da, da gibt es keinen Gym von der und der Kette. Ja, das Damals habe ich das noch nachvollziehen können, weil für mich war äh, Intervalltraining, Bodyweight-Training war für mich völlig unbekannt. Und ich hätte es auch da wahrscheinlich affig gefunden, mir dann hier irgendwie äh, Sportklamotten anzuziehen und dann in meinem Hotelzimmer irgendwelche Übungen zu machen. Heute bin ich da relativ schmerzfrei. Ich nehme meine Kettlebell, nehme mich mit in, in Urlaub, in, in die Berge. Also ich fliege nicht damit, aber wenn wir im Auto unterwegs sind und mache da, stehe morgens auf. Das erste, was ich mache, ich mache da meinen mein Kettlebell-Swings. Ja, Hauptsache, ich bewege mich in irgendeiner Form. Das ist zum Beispiel auch eine coole Übung, wenn man den Swing mal ordentlich perfektioniert hat. Das
1: ist auch ein schönes, schönes Mikro workout ja, also ganz ehrlich, da muss ich sagen, bei uns gibt es keine Ausreden, aber also, wenn ich Menschen coache, begleite, dann, äh, dann sage ich halt immer, okay, dann hast du kein großes Ziel, dann hast du keine Vision. Ja? Also wenn du jetzt hier ein Mensch bist, der ständig nach Ausreden sucht und nicht ein Mensch bist, der Herausforderungen im Leben umarmt, dann, ja, dann ciao, dann arbeite ich mit dir nicht, dann klau mir meine Zeit nicht, verdammt nochmal. <lacht> wir, sind, ja. wir sind nach Teneriffa geflogen, fünf Stunden Flug und ich schwöre dir, wir haben im Flugzeug hat halt wirklich, haben wir uns einen Wecker gestellt. Alle 40 Minuten sind wir aufgestanden und haben unsere Mikro-Workouts gemacht im Flugzeug. Die Leute haben doof geguckt, aber dann kamen sie auch auf uns zu: Was macht ihr da? Warum macht ihr das? Dann haben wir die aufgeklärt und, äh, und dann waren sie halt alle begeistert. Also, das sind nur äh, Limiting Beliefs oder Gedankenstreiche, auf die man nicht reinfallen darf. Du musst ein großes Ziel haben, du musst eine Vision haben. Das ist dann der Antrieb, der dich, da, der dich halt ähm, na, am Ball hält so. und, dann, und keine Ausreden generiert.
0: Ja, ja, klar. Im Flugzeug ist natürlich nochmal eine Nummer härter, gebe ich ganz offen zu. Ich weiß nicht, ob ich mir das zutrauen würde, wenn meine Frau und meine zwei Kinder da sitzen, dann anzufangen mit Liegestützen auf dem Gang, während die Saftschubsen an mir vorbeidauern. Entschuldigung für das Wort, aber ich fand es immer so süß. Aber es ist natürlich klar, wenn du ein Ziel hast und willst das erreichen, dann äh, darfst du dich nicht aushalten oder aufhalten lassen von deinen eigenen limitierenden Glaubenssätzen, die dann sagen, ja, hier kann man das aber nicht. Ja.
1: Warum? Leg doch deine Kinder auf deinen auf den Rücken ab, die werden sich freuen, wenn die auf den Rücken liegen und, und du Liegestütze machst. Du inspirierst die, du bist ein Vorbild, die machen das auch. Und äh, unsere Flugbegleiter, ich schwöre dir, die, die machen sogar mit, nicht alle, aber es gibt immer wieder einige, die finden das cool, die haben ja auch dort Langeweile und Du, du, du motivierst die, inspirierst die, also es passieren gigantische Sachen. Ja, okay. Do it. <lacht> just, genau, Nike, just do it. Ja, ähm... Ja, eine Sache noch, eine ja, okay. ganz, ganz wichtig. Ähm, Zu Weihnachtszeit wird halt gerne getrunken, ne? Ja, klar. Ich glaube, wir würden halt einen super Mehrwert liefern, wenn wir das noch irgendwie einmal bedienen. Ähm, klar. Mit coolen Hacks. Ähm, also es, eine Sache, die ist... Äh, bei dieser Rubrik wichtig, Sachen gewisse Sachen weglassen, andere Sachen äh, integrieren. Was wir halt vermeiden, ist halt Bier, ne? weil da haben wir auch noch ein anderes Problem mit bei Gluten und ähm, oder generell Limo-Getränke. Da ist dann auch wieder Zucker mit bei. Der Schaden ist größer, wie wenn ich äh, den Schwenker mache Richtung Wein oder halt puren kurzen Shots. Ne?
0: Also Schnaps und was ich mhm. Genau.
1: Was ich dann dabei mache, ist, um den Schaden zu reduzieren, ich ballere mir immer ganz viel b vitamine rein, weil halt, wenn ich Alkohol trinke, unser Nervensystem belastet wird und dort viele B-Vitamine geklaut werden. Ne? Und deswegen habe ich mir halt ganz, ganz viel b vitamine heimlich immer rein und äh, so schaffe ich es dann auch immer, alle wegzutrinken und dann Tisch zu trinken. Weil okay. du hast dann auch kein, kein, um, kein Kater oder, oder, oder weniger Kater am nächsten Tag, wenn du halt diese Substanz mit integrierst und zwischendurch immer viel trinken, immer ganz viel trinken, zwischendurch immer ganz, ganz viel trinken, vom Schlafen gehen auch wieder viel trinken und dann schaffst du es halt am nächsten Tag nicht so einen krassen Kater zu haben und fortfolgend dann am nächsten Tag wieder intermittierend fasten und fettige Sachen, gute Fette essen.
0: Hm, ja klar, Fett, Fett ist ja auch äh, ein Filter, also der nimmt ja auch äh, bestimmte Stoffe auf, und bindet sie und dadurch können sie nicht mehr den Schaden äh, ja zuführen. Es sei sind natürlich schlechte Fett.
1: Genau, also hin zu guten Fetten aus fettigem Fisch.
0: Zum Richtig, genau. Das wäre dann auch noch so ein Supplement, aber ich glaube, das habe ich auch schon x-mal gepredigt. Das Thema äh, Omega-3, bzw. D3 als das Sonnenhormon D3, sind so Dinge, sind so Supplemente, die würde ich mittlerweile ganz jährlich zu mir nehmen und gar nicht mehr auf dem Winter fokussieren, weil wir kriegen ja auch im Sommer durch unsere Bürohockerei nicht mehr die Sonne ab, die wir vielleicht früher noch als Maurer oder Maler anstreicher bekommen haben, wo wir mal draußen mit ober-, freiem Oberkörper gearbeitet haben.
1: Ne? Ja, total. Ja.
0: Deswegen empfehle ich, das sind die einzigen beiden Sachen, die ich wirklich radikal empfehle. Aber nochmal zum B-Vitamin was. Das heißt jetzt, ich will jetzt nicht, dass wir hier eine Anleitung zum äh, Komasaufen geben, aber wenn du jetzt sagst, okay, wir gehen heute Abend äh, auf den Glühweinstand und ich weiß, ich komme mit einem nicht davon, es werden wahrscheinlich fünf werden oder so, weil die Jungs lassen mich nicht in Ruhe. Also was nimmst du das vorher präventiv oder dann, wenn du auf dem Heimweg bist, haust du dir zwei Tabletten rein?
1: Genau. Also ganz kurz genau, um da noch nochmal zu sensibilisieren. Es geht hier um eine Schadensminimalisierung und es geht hier darum, gesellschaftlich erträglich zu bleiben. <lacht> genau. Also generell, Alkohol ne, so als, als Thema ähm, sollte man eigentlich, eigentlich meinen, ne? Ähm, aber, wenn, aber um gesellschaftlich erträglich zu bleiben, wenn es sein muss und, und man nicht schaden reduzieren will, empfehle ich währenddessen, währenddessen B-Vitamine zu schlucken.
0: Okay. Ja.
1: Ähm, vorher, vorher würde ich halt ein bisschen Zink reinwerfen und Vitamin C. Das, das dann so präventiv für das Immunsystem, weil das Immunsystem muss ja auch ein bisschen rattern und währenddessen dann äh, die B-Vitamine, genau.
0: Ja, okay. Alles klar, weiß ich Bescheid. Klingt auf jeden Fall sehr spannend und ich denke, du stimmst mir zu, wir können uns hier noch einen ganzen Tag unterhalten. Wir wollen aber die die Episode so langsam schließen, denn heute ist ja schon fast Weihnachten. Morgen ist ja schon der heilige Abend und das ist dann natürlich so der Punkt, an dem die Leute aus sich nicht mehr mit Podcasts beschäftigen sollen. Die sollen dann sich um ihre Familie kümmern und die Zeit der Stille genießen, um einfach auch mal innerlich äh, zur Ruhe zu kommen. Deswegen noch ein, ein letzter Punkt. Wir haben gesprochen über das Thema Meditation und Atemübung. Ja. Und äh, ich persönlich habe da so meine Probleme mit. Also ich habe, wir haben mal im Vorgespräch, wir haben so ein paar Mal telefoniert, habe ich dir ja schon mal erzählt, dass ich äh, seit September ungefähr das versuche mir selbst das Meditieren so ein bisschen beizubringen. Ähm, hast du da noch irgendwie was, was du den Leuten mitgeben kannst? Natürlich sage ich äh, allen immer, Meditieren ist auch wenn man es schlecht macht, besser als es gar nicht zu tun, aber vielleicht hast du ja noch ein paar Gedanken dazu.
1: Ja, Also es geht ja darum, halt wieder im Moment zu sein, im, im Hier, im Jetzt anwesend zu sein, darum, das, das ist ja das, was wir generieren wollen aus Kommunikation. Aus, aus Und ähm, ich, ich möchte einen Hack mitbringen, um, um diese Mindful-Geschichte in, die in die Weihnachtszeit zu integrieren, was so aussieht, dass wir quasi ähm, für die Leute, die es wo es noch schwerfällt zu meditieren, am Tisch, am Ort des Geschehens, wenn das Weihnachtsessen da ist, dass wir einfach mal wirklich die Handys wegpassen oder wegpacken oder einfach mal alle in den, in den Flugmodus gehen und, und, dann, und dann wirklich im Moment sind und nicht irgendwie abwesend in der digitalen Welt, sondern connected sind mit unseren Liebsten, mit denen wir am Tisch sitzen. Darum geht es ja, hier zu sein, im, im, im Moment zu sein, im Jetzt zu sein. Und, ähm, und das ganze Geschehen wahrzunehmen. Mindfulness ist ja nichts anderes. Beim Mindfulness, also beim Meditieren, dreht es sich darum, Sachen wahrzunehmen. Ne? Es geht um Wahrnehmung. Und wenn wir ständig abgelenkt sind hier über die Cyberwelt, dann, dann, dann sind wir abwesend, mental. Und, und das ist Gift. Das ist Gift für, für, diese tolle, für dieses tolle Event, für, für so ein Weihnachtsessen. Und deswegen als Hack, Flugmodus oder Handys weg. Und bevor wir essen, eine Art Schweigeminute integrieren. Das machen wir vor jeder Mahlzeit bei Prime State. Wir schließen die Augen und sind dann einfach im Moment und ähm, spüren quasi in dieser einen Minute den Moment, den Boden unter den Füßen. Wir konzentrieren uns auf die Atmung, lassen Gedanken einfach vorbeiziehen und sind dankbar. Und nach dieser Minute sind wir auch dankbar für diesen Moment und das Essen wird dann auch wertgeschätzt. Die Anwesenheit meiner Liebsten wird wertgeschätzt und wir sind dankbar und sind anwesend einfach. Und das fühlt sich schön an. Und das würde ich für die Weihnachtszeit empfehlen. Nach der Weihnachtszeit, wenn du das fort, wenn du diesen diesen dieses schöne, dieses gute Gefühl, diesen Moment irgendwie beibehalten willst, würde ich dir empfehlen, als Routine, als Morgen- oder als Abendroutine, die Meditation in dein Leben zu integrieren. Da passieren auch noch ganz, ganz andere biochemisch positive Dinge, wenn man meditiert aber das wäre zu komplex. Ähm, darauf kann man vielleicht irgendwann mal gesondert eingehen. Aber jetzt für die Weihnachtszeit als Hack, sei anwesend, pack dein Handy weg, genieße den Moment, sei im Hier, im Jetzt, schätze den Moment und sei dankbar für diesen Moment.
0: Ja, denke ich, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. In diesem Sinne, lieber Ötzi, ich danke dir viel, 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 vielmals für, deinen, ja, für deine Inspiration, für deine tollen äh, Tipps, die nicht nur zu Weihnachten, sondern auch äh, im restlichen Jahr, denke ich, äh, sehr, sehr wirksam sein dürften. Ich äh, wünsche dir natürlich gute Besserung mit deinem Bein, dass es das alles gut
1: läuft und ich sage danke. Ich habe mich zu bedanken, lieber Sascha und äh, lieber Zürer, auch dir ein riesen Dankeschön. genieße die Weihnachtszeit und äh, lass es krachen.
0: Genau. Ähm, ja, liebe Hörer, frohe Weihnachten wünsche ich dir. Wir hören uns nächste Woche nochmal und ähm, da habe ich die meine Kollegin Verena Fassbender nochmal im Interview. Da geht es um das Thema Retreat, Pali-Retreat oder ja, es, gibt, es ist ein etwas größeres Retreat-Thema, Awakening heißt das Ganze. Da sprechen wir nochmal drüber. Also bis dahin wünsche ich dir eine besinnliche Zeit. Die drei Tage der Ruhe, genieße sie in vollen Zügen. Bis zum nächsten Mal. Danke dir Ötzi, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohex.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Zum Beispiel Rezepte, Buchtipps und vieles mehr. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann erzähle deinen Freunden davon und leite ihnen den Link zum Podcast weiter. Ich freue mich, dich bei einer der nächsten Folgen wieder begrüßen zu dürfen. Und wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung
1: deiner persönlichen Ziele. Bleib gesund, dein Sascha Röhler.